0: einen recht schönen guten Abend. Ich freue mich, dass wir alle zusammen sind heute Abend und freue mich auf diese Zeit mit uns im Wort Gottes über dieses wunderbare und wichtige, lebenswichtige Thema. Für die, die mich nicht kennen, ich bin ja Vater von vier Kindern und Enkel Enkel habe ich jede Menge. 17. Der älteste Sohn hat Isaac Chapman, Levi, Silas, Solomon, Jedediah und Asher. Sieben Söhne. Und hat äh, große Freude, diese Kinder, diese Söhne in Jesus zu erziehen. Der zweite Sohn hat drei Töchter, Sidney, Aaron und Sarah. Und der dritte Sohn lebt in Taiwan und hat zwei Söhne, Manasse und äh, Issachar. Also diese biblischen Namen. Ich weiß nicht, wie er zurechtkommt damit in Taiwan, aber das ist ja seine Sache. Und dann habe ich eine Tochter, haben wir eine Tochter, die fünf Kinder hat, mit ihrem Mann zusammen: Adeline Forrest, der Junge, und dann Elise, Greta und Elodie, also vier Mädchen und einen Jungen. Und es ist ja high Life in der Wohnung: das älteste Kind ist fünf und das jüngste Kind in Oktober auf die Welt gekommen. Und da ist immer viel los. Vater zu sein, ist was ganz Schönes. Und ich bin nach Deutschland gekommen 1969, mit wenig Ahnung über vielem in Deutschland. Und bin dankbar für die Jahre. Ich kann mein Leben überhaupt und will mein Leben nicht vorstellen, ohne diese 20 Jahre als Familie in Deutschland gelebt zu haben. Wir sind alle geprägt gut geprägt von unserer Deutschlandzeit und preis den Herrn, ich darf immer wieder zurückkommen und immer wieder Dienste hier tun und das erfrischt auch die Beziehung und hält meine Sprache ein bisschen lebendig und ich, dafür bin ich äußerst dankbar. Es war 1980, am Sonntag bekam ich einen Telefonanruf von, einem verzweifelten, von einer verzweifelten jungen Dame, Roger, ich will mir heute das Leben nehmen. Oh, das war mir sehr erschreckend. Ist es möglich, dass du zu uns kommen kannst, zu meiner Wohnung? In der Stunde war sie da. Wir setzen uns hin und sprechen und sie lehrt raus, sie sagt von ihrem großen inneren Problem, von dem großen inneren Schmerz und unter anderem habe ich eine Frage gestellt, die eigentlich eine Winde in meinem Leben gebracht hatte. In der, in der Situation mit ihr habe ich gefragt, hat dein Vater dir je gesagt, dass er dich liebt? Nein, das habe ich nicht gehört. Hat dein Vater in deinem Beisein deine Mutter gezeigt, durch eine Umarmung oder eine Hand auf ihre Hand oder so, hat er ihr gezeigt, dass er sie liebt? Nein, das habe ich nicht gesehen. Die Antworten setzten mir zu und ich begann ab da, die Fragen immer wieder zu stellen. Mit ähnlicher Antwort, fast jedes Mal. Ein, ich war in der deutschsprachigen Schweiz und das war ein Mädchen da, in einer Bibelschule, wollte sprechen und sie sprach auch davon, dass ihr Vater ihr nicht gesagt hatte, dass er sie liebt und hat dein Vater dich je umarmt? Nun hat sie gesagt, einmal, als ich sechs war, als ich ganz klein war. Ich kann mich nicht erinnern. Meine Mutter sagte, dass ich er mich einmal auf dem Arm gehabt hatte. Und einmal war ich und mit sechs fuhr ich von meinem Dorf zum anderen Dorf im Zug und meine Großeltern haben mich abgeholt und ich fuhr dann mit dem Zug zurück. Meine Eltern haben mich abgeholt am Bahnhof und mein Vater reichte hoch in den Zugwagen und hat mich runtergesetzt auf den Bahnsteig. Es war schön von ihm gehalten zu werden. Sonst kann ich mich nicht erinnern, dass er mich je berührt hatte. Das, das setzte auch tiefer zu bei mir. Ich sah große Schwierigkeiten und Probleme. Und über die Jahre habe ich auch diese Frage immer wieder gestellt mit ähnlicher Antwort. 1985 war ich auf einer Tagung von einer Konferenz über Gemeindegründung in Schenkenzell im Schwarzwald. Und wir sprachen über persönliche Evangelisation, anderen Menschen zu lieben. Und persönliche Evangelisation ist weit mehr als bloß Worte an eine, an eine Person richten, sondern es ist, diese Menschen zu lieben und dann ihnen eine Botschaft zu geben. Und bewusst die zwei Dinge zusammen, Liebe mit Botschaft. Und ich habe dann es gewagt, vor etwa 25 Pastoren zu sagen, ich lebe in Deutschland jetzt nur 16 Jahre und mir fällt auf, dass viele Leute ein Problem haben mit der Äußerung der Liebe, weil sie diese Worte nicht gehört haben, das, weil es ihnen dann schwerfällt, das anderen zu sagen. Es ist, als ob es eine Lücke gibt in ihrer Sprache. Diese Worte, ich habe dich lieb, einfach nicht sitzt und nicht geäußert werden kann. Und das löste ein etwa zweistündiges Gespräch aus wo viele mitteilten die von der Not in, ihrer, in ihrer, ihrer Kindheit. Und ich kam heim von dieser Konferenz auch sehr ergriffen von dem Gespräch und von all dem, was kam, und habe einen Spaziergang gemacht mit einem jungen Pastor. Und wir sprechen über die Schenkenzell-Erfahrung und er sagte, hm, mein Vater hat mir auch einmal gesagt, nur einmal gesagt, dass er mich lieb hat, und zwar an, am Ende von einem erhitzten Telefongespräch. Und mein Vater sagte, und denke daran, ich hab dich lieb. Und mit dem Hörer drauf. Entschuldigung, kein Wasser auf dem Boden hier. Und es kam natürlich nicht überzeugend rüber mit der Härte. Und so beteten wir auch über dieses Problem gemeinsam. 1900 82, in der Mitte dieser Zeit, habe ich eine Predigtserie gehalten über die Liebe Gottes. Und ich schlug meine Bibel auf und wusste, diese Bibelstelle kommt ran. Und etwa in der zweiten oder dritten Predigt war diese Bibelstelle ran. Und wenn du deine Bibel dabei hast, bitte ich dich auch das aufzuschlagen. Matthäus 22, die Verse 34 bis 40. Als nun die Pharisäer hörten, dass Jesus den Sadduzeern den Mund gestopft hatte, versammelten sie sich und einer von ihnen, ein Gesetzesgelehrter, stellte Jesus eine Frage, um ihn zu versuchen und sprach, Meister, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Und Jesus sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Das zweite ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängen das ganze Gesetz und die Propheten. Und bei der Predigtvorbereitung war es klar und leicht. Eine Predigt mit einer Gliederung mit zwei Teilen. Liebe Gott und liebe Menschen. Und ich bete und beginne zu forschen in der Schrift, denke darüber nach. Und dann lasse ich den letzten Vers noch einmal. An diesen zwei Geboten hängen das ganze Gesetz und die Propheten. Nun, ich bekenne, dass ich für eine Zeit lang in der Predigvorbereitung geärgert wurde. Denn ich war kein junger Christ. Ich kam zum Glauben, entschieden, mit acht Jahren und Gott begann in meinem Leben früh zu wirken und mich vorzubereiten innerlich auf den Dienst. Und ich liebte die Schrift und las oft in der Schrift und hörte Predigten sicherlich auch von dieser Stelle. Aber niemand, auch in meiner ganzen Ausbildung, niemand hat mich aufmerksam gemacht auf die Wichtigkeit von diesen zwei Versen, von diesen zwei Geboten ich sah an dem Tag, durch diese letzte Aussage von Jesus, an diesen zwei Geboten hängen das ganze Gesetz und die Propheten. Wenn ich wissen wollte, in alttestamentlicher Zeit, was Gott dem Volk Israel gab als größte Verantwortung, hier ist es. Liebe Gott und liebe andere. Und ich ärgerte mich. Warum hat niemand mir die Größe dieser zwei Gebote je gezeigt? Man sollte Scheinwerfer drauf tun, man sollte ein großes rotes Licht da haben, um darauf die Aufmerksamkeit zu lenken. Mein Ärger kühlte ein klein wenig, als ich mir Folgendes überlegt habe. Wenn ich der Teufel wäre, wenn ich der Teufel wäre, möchte ich auf jeden Fall das, was in der Mitte zu sein hat, aus der Mitte nehmen. Und es ist dem Teufel ziemlich gelungen. Das ist die Hauptverantwortung der Menschheit, Gott zu lieben und andere zu lieben. Und weil es die Hauptverantwortung ist, der Teufel möchte uns immer hinlenken zu anderen Dingen, dass die Mitte, die Mitte nicht bleibt. Die Predigtvorbereitung und auch die Predigt zu geben bedeutete in meinem Leben eine völlige Änderung. Von der Woche an bis heute brenne ich für diese zwei Gebote. Das ist meine größte Aufgabe, Gott zu lieben und andere zu lieben. Mein Dienst in Deutschland endete 1989 und ich zog wieder in die Vereinigten Staaten, um dort zu unterrichten und auch dieser Dienst von 28 Jahren ist zu Ende und jetzt bin ich in Ruhestand. In, ich bin hier ruhig unter euch. Und ich darf dann meine Frau mitbringen, meine neue Frau mitbringen nach Deutschland. Wir sind hier mit, mit großer Freude und Leidenschaft mit euch zusammen. Als ich anfing zu unterrichten, Theologie der Weltmission, diese zwei Gebote waren der Kern von meinem Kurs. Und ich kann mich erinnern, an, in dem ersten Semester, als ich das unterrichtete ich habe dann gesagt unsere liebe zu gott ist eine antwortliebe er liebt uns und unsere liebe ist erwiderung von seiner liebe zu uns wenn wir die größe seiner liebe sehen wir erwidern diese liebe an ihn und paulus sagte in korintherbrief wir sind getrieben von der liebe gottes ich werde gedrängt von der Liebe Gottes, wenn ich das in meinen Worten formulieren kann heute. Der treibende Motor des wahren Christen hat die Liebe Gottes zu sein. Gottes Liebe für mich und meine Antwortliebe an ihn. Und so stellte ich folgende Frage an die Studenten. Die Antwort auf diese Frage irritierte mich maßlos. Ich habe die Studenten gebeten, eine Liste zu machen, aufzusagen, was sind die Merkmale, die Facetten, die verschiedenen Bereiche der Liebe Gottes, wie hat Gott uns Liebe gezeigt? Und von 40 Studenten kamen drei oder vier Einheiten, drei oder vier Bereiche, wo Gott uns Liebe zeigt, er vergibt, er ist treu, vielleicht ein paar andere. Und dann kamen wir auf ganze fünf. Hm. Und da habe ich gesagt, jetzt, jetzt will ich warten. Und weißt du, in, an dem Tag war es ein peinliches Warten. Ich wartete fast 60 Sekunden in Stille, um auf noch mehr Mitteilungen zu bekommen. Das sind nicht junge Christen, das sind nicht für ein paar Wochen alt. Das sind Leute, die schon stehen längere Jahre im Glauben. Und ich hätte erwartet dass eine größere Menge von Facetten, von, von, der Reicht, von dem Reichtum der Liebe Gottes kommen und es kam fast nichts. Und dann habe ich gesagt, nach meiner langen Wartepause, meine lieben Brüder und Schwestern, wir haben hier ein Problem. Wenn unser antreibender Motor etwa so groß ist, wie eine Briefmarke, dann haben wir nicht viel Antrieb. Paulus wusste, wie groß er geliebt wurde. Dem wurde natürlich die große Sünde vergeben, dass er die Gemeinde Gottes in Jerusalem geschändet hat. Und dass ihm die rechte Hand der Gemeinschaft von der Gemeinde in Jerusalem gereicht wurde, das war ihm überwältigend. Paulus ist nie darüber weggekommen, wie groß die Liebe Gottes war. Wenn, wenn du eine Frage darüber hast, Schlage heute Abend noch deine Bibel auf zu Epheserbrief Kapitel 3. Und er schreibt Worte, man braucht eine längere Zeit voll zu ergründen, den ganzen Inhalt dieser Worte, wo er sagt, es geht darum, die Liebe Gottes zu erkennen, die, so die Tiefe, die Breite, die Länge, die Gro Größe der Liebe Gottes zu erkennen. Unfassbar ist diese Liebe. Abgrundtief, weltenweit diese Liebe und das ist nicht übertrieben gesagt, vor allem nicht für Paulus. Und so das nächste Mal, als ich den Kurs unterrichtete, habe ich mich vorbereitet mit einer Liste von gut 20 oder 30 verschiedene Bereiche, wo wir Gott, Gottes Liebe sehen und ich nenne einige heute Abend. Er hat eine gebende Liebe. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Er gab eine demütige Selbstverleugnete Liebe, Philippus 2, 5 bis 8, ihr sollt so gesinnt sein, wie Christus Jesus auch war, der alles, der in sich selbst entäußerte, alles hergab, um runterzukommen zu uns. Eine demütige Liebe, eine Liebe voll von Mitleid. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, welche ihn fürchten. Denn er weiß, was wir für ein Gebilde sind, er denkt daran, dass wir Staub sind. Gott hat Mitleid. Und erbarmen mit uns. Seine Liebe ist auch reich an Erbarmen, Gott. Aber der reich ist an Erbarmen. Hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, durch die Übertretungen mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet. Epheser 2.4. Und er tröstet uns, eine tröstende Liebe. Er selbst, aber unser Herr Jesus Christus und unser Gott und Vater, der uns geliebt hat, und uns einen ewigen Trost und eine gute Hoffnung gegeben hat durch Gnade, er tröste eure Herzen und stärke euch in jedem guten Werk und Wort. Seine Liebe ist überwältigend. Ich sagte auch von Epheser 3, ich lese die ganze Stelle nicht. Und seine Liebe motiviert. Seine Liebe, 2. könnte 5, Vers 14, drängt uns gedrängt von der Liebe Gottes. Warum beginne ich so? Denn Väter, Väter haben die Aufgabe, zu lieben, wie Gott uns liebt. Gott, unser Vater, liebt uns, reichhaltig, tief und groß, überwältigend. Und unsere Familie, unsere Ehepaare, unsere Kinder sollten die Liebe Gottes durch uns in diesen gleichen Weisen erleben. Eine großartige Liebe. In der Erziehung geht es darum, den Kindern Liebe zu zeigen und ich denke, es ist wichtig, das sich zu merken. Ich habe hier sieben, sieben Schritte, sieben Eigenschaften, sieben Dinge, die wir tun sollen als Väter, um unseren Kindern Liebe zu zeigen. Erstens, liebe sie durch die Verarbeitung der Erziehungsfehler, die du von deinen Eltern erlebt hast, durch Vergebung und Versöhnung. Vielmals bringen wir Lasten mit in die Ehe. Viele unverarbeitete Lasten, das ist nicht gesund. Und viel Erziehung wurde gemacht, einfach durch die Lasten geprägt, die man mitgeschleppt hat in die Ehe und in die Familie. Und wenn der Vater kaum Liebe gezeigt hat, dir Liebe gezeigt hat, ist es fällt es schwer, für dich Liebe weiterzuäußern, weiterzugeben. Und irgendwo muss diese negative Kette unterbrochen werden und neu begonnen werden können, diese Liebe anderen zu zeigen. Und vielleicht hast du gelitten unter dieser eventuell erbarmungslose Erziehung. Gott will, dass man lernt zu vergeben. Bitterkeit ist leicht zu tragen. Mike sitzt neben mir im Hauskreis. Wir waren zu sechs, drei Ehepaare. Und das andere Ehepaar hatte Probleme gehabt, große Schwierigkeiten. Die Frau der Mann vielmehr, ist der Frau fremd gegangen Und an einem Freitag reichte sie die Scheidung ein, aber sie fuhr dann zur Wohnung der anderen Frau. Es war Freitagabend, der Mann kam von der Arbeit dahin und die andere Frau hat ihn unterwegs telefonisch erreicht und sagte, deine Frau wartet unten im Parkplatz auf dich. Er kam dort an, anstatt hochzugehen, ging er zu seiner Frau und im Wagen versöhnten sie sich. Die Frau hat vergeben. Sie fuhren heim und sie begannen neu. Es war ein Wunder. Die Geschichte brauchte etwa 40 Minuten zu erzählen. Mike sitzt neben mir. Und wo er dieses Wunder in der Geschichte gehört hat, von, dieser versöhnten, von diesem versöhnten Ehepaar, Plötzlich kommt aus seinem Mund, wenn du ihm vergeben kannst, kann ich meinem Vater vergeben. Und dann erzählte er seine Geschichte. Mit 18 Jahren hat er die Wohnung verlassen. Sein Vater hat ihn maßlos geprügelt, auch die Mutter geschlagen. Er war, der Vater war maßlos geärgert, Zornausbrüche. Und Mike war drauf und dran was Negatives zu tun und er sagte sich, wenn ich das Haus nicht verlasse, dann gibt es Mord. Und er ging dann zum Militär und kurz vor seiner Abfahrt hat er eine Waffe genommen, mit der der Vater auf ihn geschossen hatte, früher in seiner Jugend, hat er genommen und hat seinen Vater geweckt vom Schlaf, die Waffe ihm ins Gesicht geschoben und gesagt wenn du meiner Mutter etwas antust, ich komme zurück und benutze diese Waffe an dir. Und ging weg, geladen mit Hass gegen seinen Vater. Und das waren über 20 Jahre. Er ist jetzt über 40, sitzend in meiner Wohnung. Eine Woche gefastet, den Herrn gesucht, dann sich gemeldet beim Vater und setzt sich hin, und sag dem Vater, ich vergebe dir. Es begann eine Beziehung. Ich erzählte diese Geschichte hier in Deutschland vor Jahren. Und jemand vor vielleicht einem Monat schrieb eine Mail an mich in den USA, die Geschichte mit Mike, wie ist sie ausgegangen? Der Vater hat sich etwas geöffnet, aber nicht ganz. Und Mike hat ihn immer wieder eingeladen, ihm von Jesus erzählt. Es war eine noch kühle Beziehung. Der Vater bekam Krebs und war auf dem Weg hin zum Sterben. Und auf dem Weg hin zum Sterben gab er sein Leben Jesus. Alles war neu zwischen Mike und seinem Vater. Mike hat total vergeben und einmal sagte er mir, ich freue mich, mein Sohn sitzt auf dem Schoß von meinem Vater. Mein Sohn mit meinem Enkel, vielmehr, der Sohn von meinem Sohn, sitzt auf dem Schoß von meinem Vater. Und freute sich so sehr, dass diese Beziehung bestand. Neulich sprachen wir dann. Als ich diese Mail antwortete, habe ich gesagt, was ist das Neueste? Und er erzählte von dem Heimgang seines Vaters und dass alles versöhnt war. Wenn du hier bist und einen, Vater, einen Vaterschmerz hast. Gott will, dass du vergibst. Dass du als Vater, auch in der Rolle als Vater, deinen Kindern die Liebe zeigen kannst, die sie so dringend brauchen. Aber das geht durch Verarbeitung. Verarbeite deine er die Erziehungsfehler deiner Eltern. Ich kann mich erinnern, an dem Abend, als ich meinen Eltern vergeben habe, für ihre Erziehungsfehler. Sie waren bei weitem nicht so grob. Aber ich, ich musste und durfte vergeben und wurde frei. Wurde frei. Zweitens, liebe sie durch dein Gebet für sie und mit ihnen. Liebe deine Kinder durch Gebet für sie und mit ihnen. Bete für sie, bevor sie kommen, wenn sie unterwegs sind im Mutterleib. Bete mit ihnen, wenn sie kommen. Auch wenn sie ganz klein sind, halte die Händchen und bete mit ihnen. Bete und bete und bete. Bring das Beten bei. Und Gott ändert das Leben des Kindes durch das Gebet. Wenn sie dann aus dem Haus gehen und ihnen unsere Gebete wichtig sind, ist das primär. Und als mein ältester Sohn wegkam zum Militär, der erste Anruf nach Beginn von seinem Dienst, an dem Wochenende ruft er an und sagte, Papa, Papa, bete für mich. Ich kann nicht mehr behalten, was, wofür ich beten sollte, nur diese Worte. Papa, bete für mich. Und ich dachte, wenn meine Gebete ihm wichtig sind, dann wird alles gut. Und es war gut. Er diente dem Herrn und dient dem Herrn bis heute noch. Leidenschaftlich. Das Wichtigste, was er tut, ist, diese sieben Söhne für Jesus zu erziehen, Diese sieben Söhne zu prägen mit dem Evangelium. Drittens, liebe sie durch dein Vorbild. Ich wollte erstmals, bevor ich fertig bin, mit dem Letzten, ich gehe zurück, ich übersah etwas auf meinem Notizblatt. Wir kennen, die meisten von uns kennen das Geschichte, die Geschichte von Hiob. Und ich wollte uns aufmerksam machen auf das Gebetsleben von dem Vater Hiob. Manchen von uns ist das vielleicht entgangen. Oder wir haben das nicht gesehen. Es war ein Mann, Hiob 1, im Land Uz, der hieß Hiob. Und er war ein untadeliger und rechtschaffener Mann, der Gott fürchtete und das böse mied. Und ihm wurden sieben Söhne und drei Töchter geboren. Und an Herden besaß er 7000 Schafe, 3000 Kamele, 5000 Jochrinder und 500 Eselinnen. Und seine Dienerschaft war sehr groß, so dass der Mann größer war als alle Söhne des Ostens. Seine Söhne aber pflegten einander zu besuchen und ein festliches Mahl zu bereiten. Jeder in seinem Haus und an seinem Tag. Und sie sandten hin und luden auch ihre drei Schwestern ein, um mit ihnen zu essen und zu trinken. Und Folgendes ist äußerst merkwürdig. Wenn die Tage des Festmahls zu Ende waren, ließ Hiob sie holen und heiligte sie. Er stand früh am Morgen auf und brachte Brandopfer da für jeden von ihnen, denn Hiob sagte sich, vielleicht könnten meine Kinder gesündigt und sich in ihren Herzen von Gott losgesagt haben. So machte es Hiob alle Zeit. Ein Mann, der seine Vaterrolle ernst nahm im Gebet, für seine Kinder. Und Hiob natürlich litt schrecklich. Dieses Kapitel sagt, sagt und zeigt uns, dass er viel verlor, auch diese Kinder, die Familie verlor. Aber Hiob, ein rechtschaffener Mann, sagt am Ende des Kapitels, in Beiradim sündigte Hiob nicht und verlieh, verhielt sich nicht ungebührlich gegen Gott. Ein Mann, der Gott vertraute, lebte das seinen Kindern vor. Drittens, liebe sie durch dein Vorbild. Paulus sagte in 1. Korinther 11, Vers 1, folgt mir nach, wie ich Christus nachfolge. Und das muss die Leidenschaft von jedem Vater sein in der Vaterrolle. Ich folge Christus nach und ihr kleine folgt mir nach, wie ich ihm nachfolge. Sie sollten an unserem Vorbild in der Nachfolge, ablesen können, wie man Christus nachfolgt. Und dass wir bieten, dass wir die Bibel lesen, dass wir auch ein rechtschaffenes Leben ernst nehmen, so sodass sie merken, wir sind aufrichtige Väter. An diesem Punkt muss ich erwähnen, dass manche Jugendliche im Laufe der Jahrzehnte mir gesagt haben, ich will mit dem Gott meines Vaters nichts zu tun haben. Ich will mit meinem Vater nichts zu tun haben, denn er lebte nicht, was er predigte. Mein Vater war Gemeinschaftsleiter irgendwo in Süddeutschland und mein Vater war in dieser Position in der Gemeinde. Aber er sagte Dinge von der Kanzel, die er zu Hause anders gelebt hat. Er war nicht ein Vorbild für die eigene Familie. Und die Glaubwürdigkeit war total im Eimer für diese Kinder. Meine flehende Bitte an uns als Väter ist, diese prägende Rolle als Vorbilder ernst zu nehmen und zu leben als Vorbilder vor den Kindern. Liebe sie, viertens, nicht nur durch Ver, 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 Verarbeitung der Erziehungsfehler der Eltern durch Gebet, durch Vorbild. Liebe sie viertens durch ständige Bestätigung und Annahme. Durch ständige Bestätigung und Annahme. Ich sage immer, das Wasser, in dem sie schwimmen, muss das Wasser der Annahme sein. Sie müssen umgeben werden von Annahme. Sie machen ihre Fehler. Aber umgeben werden von Annahme bedeutet ständig, die Mitteilung, ich habe dich lieb und wenn was ne, daneben kommt, dass man bereit ist zu sagen, ich freue mich, dass du wieder auf den Weg kommst und dass wir Freude wieder miteinander haben können. Diese Annahme mitzuteilen und auch viel zu kuscheln. Meine Tochter hat fünf und sie wohnt in der Nähe und ich habe viel gekuschelt mit ihr und sie kuschelt auch mit allen Kindern. Und ich sage, ich sag es, ich sehe es so wunderbar mit ihr, wie sie es mit dem Sohn macht. Natürlich mit den Töchtern, aber dann mit dem Sohn. Und er kommt und sie ist, sie macht mal so mit den Armen und so geht sie mit ihm und, und macht. Und der Papa ganz besonders, der ist ein, ein athletischer Typ und der macht es ganz besonders, macht es jung, männlich. Und ich freue mich zu sehen wie sie toben mit den Kindern durch beständige Ernahme. Ich habe dich lieb, ich schätze dich, danke, danke für das, was du getan hast. Und diese Bestätigung, als meine Tochter etwa 13 war, las ich in einem Artikel irgendwo, dass viele junge Mädchen in dem Alter irgendwie auf die Idee kommen, Liebe von woanders zu suchen, weil ihre Väter zu wenige Täterleien geben, zu wenig Umarmung, zu wenig Berührung. Und so habe ich sie hingesetzt und ich habe gesagt, Schatz, wir haben uns oft umarmt, aber es wird noch mehr kommen. Und ich habe gesagt, ich las das und ich möchte, dass du kein Defizit in deinem Liebeskonto hast. Ich möchte, dass dein Liebeskonto überfließt. Und dass du weißt, der Papa hat dich lieb. Und so spielt sie Klavier und ich laufe an ihr hinten vorbei und meine Hand berührt ihre, ihren Rücken, hier am, am, am Genick und äh, am Arm. Ich berührte sie immer wieder, einfach nur Hallo, ich liebe dich. Und ich habe ihr gesagt, wenn ich dich berühre, es ist ein Zeichen meiner Liebe. An der Schulter, hier am, am Nacken oder sonst wo am Kopf, um ihr mitzuteilen, dass ich sie liebte. Nun, es wundert mich gar nicht, dass sie diese Liebesäußerungen bei ihren Kindern macht, denn ich machte es viel bei ihr. Noch etwas war sehr bedeutend, dass sie diese Worte, ich liebe, die fast als die ersten Worte aus ihrem Mund gesagt hat. Denn wo sie klein war, habe ich sie oft auf dem Schoß gehabt und sie ist hier und klein und sie war blond, blauäugig in Deutschland mit Locken, also die und alle haben sie für super niedlich gehalten, nicht nur die Eltern, sondern alle anderen. Und dann habe ich sie oft gehalten und Ker sagt, flüsterte in ihr Ohr, I love you, I love you, ich liebe dich, I love you, I love you, I love you. Und geflüstert zigmal, sicherlich hat sie diese Worte, bevor sie sprechen konnte, zigtausendmal gehört. Und es wunderte mich nicht, dass diese Worte bald von ihren Lippen kamen als sie begann zu sprechen. Und sie sagte es auch ihren kleinen Püppchen, yeah, I love you, selbst wenn sie nicht zurückantworten konnte, meine Tochter hat das, wird mitgeteilt. Und sie sagt es auch heute ihrem Mann und ihren Kindern viel öffentlich. Diese Mitteilung, äußerliche Mitteilung, gesprochene Mitteilung der Liebe und die Umarmung, die Annahme. Jetzt kommt es zu dem schwierigsten Punkt der Erziehung. Liebe sie durch Korrektur und Disziplin. Nun, du sagst, das ist Liebe. Oh ja. Die Bibel gibt uns eine Spannbreite von Liebe. Es ist einmal zart und zum anderen mal hart. Oder das heißt, es kann, es kann schwer sein. Kor korrigierende Liebe. Und Hebräer 12 sagt, wen der Vater liebt, den Züchtigt er bei Zeiten, das heißt, die Züchtigung ist auch eine Äußerung der Liebe. Das heißt, deswegen sage ich, liebe sie durch Korrektur und Disziplin. Und ich bin so dankbar für die, für die Kinder, dass Gott mir geholfen hat. Der Erste war der Schwerste. <lacht> Nun, wir haben auch viel gelernt an diesem Schweren, und für eine gute Zeit lang dachte ich, wir sind verrückt, oder er ist verrückt, oder wir sind alle beide verrückt. Denn er war so dickköpfig, sage ich euch, so dickköpfig. Oh, meine Güte, oh, ich habe manchmal fast resigniert, und ich betete Sturm, Herr, hilf, dass er bald zum Glauben findet, dass der Heilige Geist in ihn kommt, dass wir Mitarbeiter von innen haben, dass er, dass er, dass er sich was sagen lässt. Nun, die Oma, mütterlicherseits, kam zu Besuch. Und ich muss meine Brille hier abmachen, um das zu demonstrieren, was geschah. Er kam, sie kam an und wir erlaubten es, dass er auf den Stuhl steigt. Vom Stuhl drunter zu fallen ist nicht tödlich, es tut ein bisschen weh, und er lernt durch die Schmerzen. Und so haben wir es erlaubt, und er stieg drauf, und die Oma sah das, und sie kam hin und sagte, oh nein, 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 rein, nein, 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 und hat ihn von hinten abgesetzt auf den Boden. Und er stand auf, machte so stramm, und die Ellenbogen <lacht> hat er gemacht. Das hatte ich noch nie vorher gesehen, und ich dachte mir, das geht nicht gut aus. Nun, ein Tag oder zwei später, legte sie ihn trocken, Windel gewechselt, und er war auf dem Windeltisch, machte er so aufs Gesicht. Ihr könnt nicht ahnen, wie es mir zumute war im Herzen, die Oma aufs Gesicht zu schlagen. Und nun, es kam Züchtigung, er weinte und da weinte die Oma. Und da war ich der Buhmann. <lacht> es war ein schwerer Monat, sie war ein Monat bei uns und dann fuhr ich, fuhr ich, fuhr ich sie wieder zum, nach Frankfurt von Singen am Hohenwild nach Frankfurt zum Flughafen. Und wir zwei, Ryan und ich, gehen so weit, Nicht-Passagiere nicht können hier nicht weiter. Und ich sagte, gib der Oma einen Kuss und wieder ein Schlag aufs Gesicht. Das war sein Abschied von der Oma am Flughafen. Geschwister, wir haben stunden gebetet und ich, ich hörte von, einer, von einem Vortrag über Erziehung und der, der Vortragende sagte, bete, bete, bete. Und ich habe gesagt, der checkt es, der checkt es, der, der begreift es. Wenn wir vorher nicht Beter sind, Erziehung von von dickköpfigen Kindern, treibt uns ins Gebet. Und wir beteten und beteten und beteten. Und dann kam es mit der Lüge zu tun. Alle Kinder entdecken irgendwann die Lüge und der ältere Sohn entdeckte die Lüge. Und wir kamen auf eine Zahl von sieben oder acht Lügen und ich dachte, oh Herr, gib Weisheit. Und wir haben korrigiert, wir haben gesprochen. Ich habe gerungen im Gebet und es ging tagelang, bis ich mich daran erinnert hatte, unser Gott ist nicht nur ein Gott der Züchtigung, sondern der Gnade. Und da betete ich und ich kam auf diese Idee und machte es mit meinem Sohn. Ich sagte, Ryan, wir wissen, wir haben hier ein großes Problem, denn ich sehe, hier ist eine Lüge und du bestreitest es. Du sagst, nein, das ist keine Lüge. Ich gebe dir das folgende Angebot. Wenn du die Wahrheit sagst, wenn es wahr ist, dass das eine Lüge war, dann erlasse ich die Züchtigung. War das eine Lüge? Ja. Oh. Mir liefen die Tränen vor Freude. Ich habe ihn genommen, wir waren oben im Schlafzimmer, ich habe ihn genommen, wir rollten auf dem Bett. Danke, dass du, dass du die Wahrheit gesagt hast. Und das Zweite, war das eine Lüge? Ja. Und das Dritte? Ja. Und das Vierte? Ja. Und das Fünfte? Ja. Und von dem Tag an, keine Lüge weiter. Und das ist an einer Position in den USA, wo es um die Wahrheit geht. Er muss die Wahrheit erzählen. Er ist in einem sehr verantwortungsvollen Posten. Und es geht um Rechtschaffen, Sein und Wahrheit. Und ich preise den Herrn, dass er die Wahrheit sagt. Folgendes habe ich gelernt bei dieser Züchtigung von ihm. Einer mit starkem Willen zu erziehen, ist ein Eiche zu erziehen. Das ist Hartholz. Und Weißt du, was der Heilige Geist tut, wenn er Sturheit in die Hände bekommt? Der Heilige Geist verwandelt Sturheit, was selbstbezogen ist, sehr sündig. Sturheit ist nicht nett, Sturheit ist boshaft schwarz. Und der Heilige Geist nimmt Sturheit und verwandelt das in Treue. Und Treue ist sehr gefragt, rar, aber sehr gefragt. Und treu bis in den Tod, wenn es sein muss, ich bin treu. Und dieser Sohn ist treu, der Wahrheit treu. Unsere Kinder sind treu. Wir sind dankbar. Und gib nicht nach, wenn du ein Kind mit einem starken Willen erziehst. Du hast einen Eichenbaum bekommen für die Erziehung. Gib nicht auf. Und neulich war ich waren wir bei meiner Tochter und die, die Kleine, die Dritte, die hat mit einem dicken Kopf hat sie was getan und sie haben korrigiert und sie hat glücklicherweise nachgegeben und mein Schwiegersohn wendet sich zu mir, was machen wir, what do we do, was machen wir? Und ich sagte, tu weiter so, tu weiter so. Die machen es richtig und sie machten es liebevoll, aber sie sollen nicht aufhören, dranbleiben. Es ist schwer, aber dranbleiben. Korrektur und Disziplin und sie nicht zuchtlos erziehen. Wir leben in einer Zeit, wo sehr viel einfach gesagt wird, man muss die Kinder ziehen lassen. Absolut nicht, denn sie sollen innen drin den Motor haben. Sie sollen innen drin wissen, wer sie sind und warum sie dies tun und nicht das. Und das tun und nicht dies. Sie haben ihre Werte innen, wenn man sie korrekt erzieht. Das kostet wahnsinnig viel Zeit und wahnsinnig viel Opfer und viele Tränen und Gebete. Liebe sie durch Verarbeitung der Erziehungsfehler der Eltern, liebe sie durch Gebet, durch Vorbild, durch ständige Bestätigung und Annahme, liebe sie durch Korrektur und Disziplin, liebe sie durch Lehre und Unterweisung von der Bibel. Und wir haben Kinderbibel gehabt und wir haben Kinderbibel gelesen. Und dann, als sie etwas älter wurden, haben wir dann die normale Bibel genommen und wir haben die, die Gewohnheit gehabt, die Bibel einfach durchzulesen und lasen die Bibel. Und wir haben mittags die Bibel gelesen und abends haben wir Biografien gelesen nach dem Essen. Biografien von Helden, die Geschichte von Missionaren, von Missionaren, die Märtyrer waren, die starben als Märtyrer, Leute, die was erlebt haben mit Jesus, die wir nicht erlebt haben. Ich habe die Geschichte, eine Geschichte gelesen von einem Geschäftsmann, der als gläubiger Christ die Leitung von einem sinkenden Geschäft übernommen hat und biblische Prinzipien ausgelebt hat und Leute mit Würde behandelt hat im Betrieb und das Geschäft, das, der Betrieb ist von 350 Mitarbeitern auf 1050 Mitarbeitern gewachsen innerhalb von zwei Jahren. Ein Riesenerfolg. Und die Kinder waren begeistert davon. Später im Studium kommt mein Sohn und fragt nach diesem Buch. Papa, hast du noch das Buch? Ja, ich will eine Recherche machen von diesem Buch für eine Klasse von mir. Und er hat es nicht vergessen. Auf der Hochzeit von einem Sohn, er sagte auf der Hochzeit Dankesworte an die Eltern, die Braut sagte Dankesworte an ihre Eltern und mein Sohn sagte Danke für das Vorlesen der Bibel und Danke für das Vorlesen von Büchern. Dass wir Zeit gehabt haben, darüber zu sprechen im Sommer, war schön. Denn wenn etwas vorkam vom Bibellesen, Sie haben Fragen gestellt, manchmal, das Gespräch war zwei Stunden. Vergessen wir das Abwaschen vom Geschirr. Bleiben wir da und sprechen über die Bibel. Viel sprechen über die Bibel. Liebe Sie als letztes durch das Bekennen der eigenen Fehler und Sünden und bitte Sie um Vergebung. Liebe Sie durch das Bekennen der eigenen Sünden und Fehler, und bitte sie um Vergebung. Wir alle machen Fehler, leider. Wir sind nicht vollkommen. Und ich erst recht nicht. Ich habe viele Fehler gemacht in der Erziehung und habe alle Kinder bitten müssen um Vergebung. Meine Frau und ich waren, wir waren als Familie in Familie Eine Familie hat uns ihre Wohnung ihre zur Verfügung gestellt, sie waren woanders und sie sagte, ihr, ihr könnt bei uns in der Wohnung leben, wegkommen von Stuttgart, kostet nichts. Das ist eine gut, gute Idee, wenn es, wenn es nichts kostet. Und wir waren dort in Darmstadt und ich sagte zu den Kindern, in zehn Minuten fahren wir. In zehn Minuten stiegen wir ins Auto, die alle drei Jungs hinten, die Mutter war nicht dabei, ich war alleine mit den drei Söhnen, und der jüngste Sohn, Quingelte, schrie, laut schrie. Wie am Spieß schrie er. Ich fuhr los und ich sagte ziemlich laut, sei still. Ich sage es nicht laut jetzt wegen des Mikrofons, aber ich, ich habe es sehr laut gesagt zum zweiten Mal und zum dritten Mal sehr, sehr laut gesagt und der schrie weiter. Ich fuhr rechts ran, drehte mich um und haute auf ihn. Ich sagte, sei still. Und drehte mich um und fuhr weiter 200 Meter. Mein Gewissen schlug wie ein Hammer. Ich drehte mich um, fuhr rechts ran, schaltete den Motor ab und drehte mich um und habe ihn um Vergebung gebeten für mein, mein schlechtes Vorbild, für mein, meine sündige Handlung ihm gegenüber. Und dann die nah nebensitzenden Brüder musste ich um Vergebung bitten für mein schlechtes Vorbild bei Ihnen. Bitte um Vergebung, ich bitte um Vergebung. Sie haben mir vergeben. Wir beteten, wir fuhren dann weiter und kamen zurück. Mindestens 20 Jahre später erzählte ich diese Geschichte in der Gemeinde und der jüngste Sohn war da. Wir sitzen am Mittagstisch nach dem Gottesdienst an dem Sonntag und mein jüngster Sohn sagt, Papa, weißt du, wo ich geschrien habe an dem Tag? Er konnte sich haargenau an dem Tag erinnern. Nein, war ich weiß nicht, warum du geschrien hast. Er sagte, Papa, du hast gesagt, wir fahren in zehn Minuten. Und so bin ich als Erster zum Wagen gegangen und habe mir meinen Fensterplatz hinten gesichert. Ich sitze am Fenster. Und die zwei Brüder kommen von jeder Seite und rutschen mich in die Mitte und nahmen mir meinen Fensterplatz. Ich habe den falschen Sohn getüchtigt. <lacht> oh. Wisst ihr aber, meine Beziehung mit dem jüngsten Sohn könnte nicht besser sein und war immer so. Und ich bin sicher, es ist zum Teil, weil ich mich entschuldigt habe bei ihm damals bei der Tat. Und wir konnten an dem Tag darüber lachen, als er mich ansprach nach der Predigt. Wir können dankbar sein, dass es Kindererziehung gibt und wir können dankbar sein, dass wir einen himmlischen Vater haben, der uns die wahrhaftige Vaterliebe gezeigt hat. Geduldig, gütig, freundlich, hilfreich, zurechtweisend, ermahnend, korrigierend. Tröstend, erbarmend, der Vater liebt uns mit einer umfassenden Liebe. Und wir Väter haben diese Liebe ausgegossen bekommen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist und können diese Liebe, gerade diese Liebe, weitergeben an unsere Kinder. Und es ist natürlich eine sehr große Freude, unser jüngster Sohn, ist in Taiwan verheiratet, er ging dahin vor 14 Jahren und unterrichtet Englisch. Und sie war in seiner Unterrichtsklasse. Und er liebäugelte sie und lernte sie kennen und zwei Jahre lang wuchs eine gewisse Freundschaft und über diese zwei Jahre hat er ihr vertraut gemacht mit dem Evangelium. Und ich werde es nie vergessen als sie an dem Tag anrief von Taiwan, Papa, Papa, heute, heute ist sie zum Glauben gekommen. Sie hat ihr Leben Jesus heute gegeben. Wir weinten beide am Telefon zusammen. Und sie erziehen ihre Kinder in Jesus. Sie ist eine leidenschaftliche Nachfolgerin Jesu. Und wir beten für das Heil ihrer Familie in Taiwan. Ich bin so dankbar, dass die Kinder Jesus lieben dass sie früh begannen, ihn zu lieben und dass sie ihre Kinder jetzt erziehen, Jesus zu lieben. Es geht um die Rolle des Vaters und es geht nicht darum, dass wir perfekte Vater werden oder sind oder waren. Wenn du hier bist und merkst im Rückblick, ich habe meine Fehler gemacht als Vater. Wie unser Bruder sagte bei der Einführung vom Abend, manche von uns hängen den Kopf über unsere Fehler. Nun, ich habe große, gute Nachricht. Unser Vater im Himmel vergibt alle, die ihn bitten darum. Auch versagende Väter, die versagt haben bei der Erziehung, dieser gütige Vater im Himmel vergibt voll und ganz unsere Erziehungsfehler. Und es ist eventuell notwendig, dass du zu einem oder zum anderen Kind gehst und dort um Vergebung bittest. Mein Vorschlag, meine Ermahnung, meine Ermutigung ist, lass es nicht auf die lange Bank schieben, sondern mache es früher als später. Denn ich möchte, dass du die Freude hast, dass die Beziehung wieder in Ordnung kommt. Sei derjenige, der den ersten Schritt macht, zum Sohn oder zur Tochter zu gehen, wo es notwendig ist, und dich versöhnen mit diesem Kind und die Freude erleben von der Versöhnung. Eventuell gibt es welche hier, deren Kinder nicht im Glauben stehen, die fern von Gott leben und du leidenschaftlich mit Gott lebst und hast große Sorge in deinem Herzen über deine Kinder. In wenigen Momenten werden wir beten, aber ich bete leidenschaftlich mit Hoffentlich beten wir in der Gemeinde füreinander gegenseitig als Eltern. Wir brauchen die Unterstützung voneinander in der Kindererziehung, dass wir als Väter unsere Rolle richtig ausführen. Denn diese Rolle ist sehr gefährdet heute. Furchtbar angegriffen und leider zu oft mit einem schlechten Ruf versehen. Und ich bin dankbar, es kann anders sein. Als mein Vater starb, mit 74, waren wir in Urlaub hier und der Telefonanruf kam. Und ich sagte zu unseren Kindern, Opa ist gestorben. Und da sagte unser zweiter Sohn Phil, das gibt eine große Beerdigung, denn meine Eltern haben in einem Sommer folgendes Geschenk gemacht für die zwei Buben. Sie haben uns das Geld geschickt für ein Flugticket für die Kinder von Stuttgart über London, London, Seattle. Meine Eltern waren in Seattle und haben sie abgeholt. Und drei Wochen waren die Buben da. Und in drei Wochen, überall, mein Vater sagt, das sind meine zwei Enkel von Deutschland. Von Deutschland, das sind die zwei von Deutschland. Ja, immer wieder hast du davon erzählt, Harold. Hier sind die, ah, oh, schön. Und überall, mein Vater war überall beliebt und bekannt, ein freundlicher Mensch. Und unser Sohn Phil sagte an dem Todestag, das gibt eine große Beerdigung. In einem Dorf mit 300 kamen 500 zur Beerdigung. Eine große Wertschätzung. Es ist ein Indianerreservat. Etwa ein Drittel meiner Schulklasse waren entweder Indianer vom Yakima-Stamm oder Mexikaner, Feldarbeiter. Und sie kamen, erwachsen, zu uns und sagten uns an dem Beerdigungstag, euer Vater hat unsere Hautfarbe überhaupt nicht wahrgenommen. Ich war so dankbar, so einen Vater gehabt zu haben, der prägend in meinem Leben gewirkt hat, frei von Rassismus, frei von von Vorurteilen für die weiße Haut, sondern für alle offen war. Geschwister, Gott lädt uns ein, in diese Rolle zu gehen als Väter. Und wenn du hier bist als Frau und auch dort du Schmerzen hast wegen deines Vaters in deinem Leben, es ist vielleicht heute Abend die Möglichkeit zu vergeben für dich. Es ist der Aufruf Gottes, dass wir alle rein, nach Hause gehen, gereinigt. Und wenn du hier bist als Vater, die Reinigung Gottes ist dafür da, um dich zu reinigen von allen Versagen in deiner Erziehung. Und vielleicht bist du hier heute Abend und kannst sagen, für meinen Vater bin ich endlos dankbar. Ich hoffe, das ist der Fall. Dankbar zu sein für einen guten Vater, für einen nicht vollkommenen, nicht perfekten, aber für einen guten Mann, der es gut gemeint hat, selbst wenn er hier und da versagt hat, dass er immer wieder das Beste im Auge hatte für dich in der Erziehung. oder Für euch Kinder. Und die gibt es, diese Väter. Ich kenne sie, ich kenne sie auch in Deutschland. Super gute Väter. Preis den Herrn, dass wir das erleben dürfen. Ich lade uns ein zum Schlussgebet, dass wir aufstehen dazu. Übrigens, ich brachte einen Artikel, den ich schrieb, gerade über diese, diese, diese Sache. Und der Titel heißt »Der Schlüssel zu den Herzen der Deutschen«. Manches, was ich heute Abend erzählt habe über meinen Werdegang, die Wichtigkeit der zwei Liebesgebote – zu erkennen und dann darin zu leben, steht in diesem Artikel und das lasse ich hier zum Kopieren für die, die es wollen. Man kann sich an den Pastor wenden und diese abholen oder man kann es abrufen von der KFG-Webseite, Konferenz für Gemeindegründung, wir haben das heute getan im Büro, KFG, Gemeindegründung und das dann dort unter Artikeln finden, es ist dort runterzuladen. Ich ermutige dazu, da ist weit noch mehr als das, was wir heute Abend besprochen haben. Wir beten zusammen. Danke, Vater im Himmel, dass du der beste Vater des Weltalls bist und dass du uns mit deiner treuen Vaterliebe geliebt hast und uns einlädst, dir nachzufolgen und geprägt zu werden von deinem Vaterherz so dass wir als Menschen dir ähnlich werden in der Ausführung der Kindererziehung, dass wir weise und ausgewogen und korrekt und liebevoll und treu diese gigantische Rolle ernst nehmen, Kinder zu prägen für dich, Kinder zu formen mit einer Liebe für dich und andere Menschen, dass sie wirklich wahrhaftig dich lieben von ganzem Herzen und bereit sind, leidenschaftlich auch andere Menschen, egal woher sie kommen, egal wie sie aussehen, andere Menschen zu lieben. Danke, Herr, für diesen Abend und für diese drei Abende, die wir gehabt haben. Danke für deine Gnade dabei und für deine Hilfe. Segne du uns alle, reich aus deiner Hand. Wir beten dich an und geben dir die Ehre in Jesu Namen. Amen.
1: noch einmal vielen herzlichen Dank für diesen so praktischen Vortrag und dass du einfach auch ja, dein Leben uns geöffnet hast und erzählt hast aus äh, äh, deiner Familie. Wir haben jetzt noch Zeit für Fragen und äh, wenn ihr Fragen habt, äh, das Mikrofon wird gleich rundgehen, hebt einfach die Hand. Und zeigt an, dass ihr eine Frage habt. Ich beginne mal mit einer Frage, Roger. Du hast erzählt von Problemen, die du hattest, auch in der Kindererziehung, insbesondere vielleicht mit dem ältesten Sohn. Und am Ende ist es ja gut ausgegangen. Aber was ist, wenn es nicht gut ausgeht? Wenn das Kind rebellisch bleibt und es kommt in einer guten christlichen Familie nicht zum Glauben und ist auf Abwägen was ja leider auch passiert. Mhm. Welchen Rat kannst du vielleicht Eltern geben, die, die diesen Schmerz so haben, erleben und immer noch mittendrin sind?
0: Es klingt eventuell zu, zu einfach, aber auf jeden Fall sie weiterlieben. Nicht aufgeben mit der Liebe. Ich sagte gestern Abend, oder vorgestern Abend glaube ich, der da zum Eheberater kam und seine Frau nicht mehr liebte, da sagte der Eheberater, du hast sie zu lieben, entweder als Frau, als Nächste oder als Feind, aber du hast sie zu lieben. Und wenn die Kinder einem gegenüber die Feindestellung einnehmen, liebe sie als Feind, liebe sie herzlich, liebe sie innig, ich versuche auf ihre Grundbedürfnisse einzugehen. Mein eigener Bruder lebte jahrzehntelang tief in der Sünde und weit weg vom Herrn und weg von der Familie. Und der Herr musste ihn finanziell ruinieren, dass er zurückfindet zum Herrn. In all diesen Jahren haben wir ihn, alle von uns, haben ihn liebevoll behandelt. Wir sprachen mit ihm liebevoll, respektvoll und beteten Sturm für ihn, dass der Herr ihn zurückbringt. Und er hat ihn zurückgebracht und er dient dem Herrn jetzt treu. Aber es waren schwere Jahre, 15 Jahre war er weg. Liebe, viel Gebet, super viel Gebet, dass äh, der Herr weiterwirkt in, in dem Herzen der Person. Gib nicht auf, gib nicht nach. Dankeschön.
1: Hat jemand noch eine Frage? Ja, da ist eine Hand. Ist vielleicht ein bisschen umfangreicher. Ähm, ich habe den Eindruck, dass gerade die Medien heutzutage einen großen Einfluss auf die Kinder haben. Und man will ja als Eltern jetzt nicht einfach verbieten und kein Handy und kein YouTube. Sie sehen es bei ihren Freundinnen in der Schule und man kriegt aber mit, dass zum Beispiel die Mädchen sich stundenlang Schminkvideos angucken und die Superstars sich anschauen, die alle ganz toll aussehen und sie empfinden sich selbst nicht allzu so und es entstehen ja komische Selbstbilder und solche Sachen oder bei Jungs, sie sehen sich Videos an und sehen sich Dinge an, die auch Prägung mitbringen und was für eine Erfahrung hast du gemacht, da vernünftig und gut Wegweisung zu geben, ohne einfach nur zu verbieten oder vielleicht Grenzen aufzustellen, die Verspannungen führen, sondern eine gesunde Art und Weise damit umzugehen, mit diesen Medien, die doch sehr prägend sind?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Die prägende Medien, der Einfluss der Medien heute ist sehr, sehr, sehr kompliziert. Nun, wir bildeten einen Sonderfall: zwei amerikanische Eltern in Deutschland ohne Fernseher. Wir haben damals keinen Fernseher gehabt, natürlich war kein Handy, kein Smartphone existierte zu der Zeit, so hatten wir das Problem nicht, was heute, ich beneide eigentlich keine Eltern heute, das ist heute eine furchtbar schwere Zeit. Und das bedarf mindestens das Zweifache, wenn nicht das Vierfache an Investitionen in den Kindern, um zu klären, um zu helfen, zu verstehen, die Gefahren, die dort sind. Damals bei meinen Söhnen, wo sie zehn und zwölf waren, fuhr ich durch das Rotlichtviertel in Stuttgart, damit sie wissen, was dort ist. Ich wollte nicht, dass sie das von anderen erfahren, sondern mit mir, wo ich erklären konnte und versuchte zu erklären. Ich denke ich denke, mit ihnen sitzen, wo wir in die Staaten gingen, dann hatten wir einen Fernseher und es waren Programme und meine Tochter wollte sehen, ich musste mich dazusetzen. Und, und wir sahen ganz unbiblische Werte in einem Film. Ich sagte, was denkst du davon? Ah, Papa, das passt nicht. Ich sagte, danke. Ich denke auch, dass wir mit ihnen arbeiten an den Werten, dass sie sehen, warum. Nicht nur Christen haben da Sorge, auch Nicht-Christen. Es wundert vielleicht manche zu hören, dass der Gründer von Apple seinen Kindern verboten hat, ein Smartphone zu haben. Dass sie sehen die süchtige Wirkung von diesen Dingen und sie haben dieses Verbot für ihre eigenen Kinder gemacht. Das will schon etwas heißen. Also das heißt, wir können ruhig mutig sein und sagen, hier setze ich eine Grenze bis zu einem Alter und wir arbeiten mit Ihnen, um die Werte weiter zu vermitteln. Die Wertevermittlung ist super wichtig. Wir lasen Bücher, ich habe nicht erzählt, wir lasen Boom, das Buch Die Zuflucht. Und dann besuchten wir Dachau zusammen und haben das durchgekaut. Historische Dinge, unsere Kinder waren, zwei Söhne waren in der Anne-Frank-Realschule in Stuttgart. Nun, wir fuhren nach Holland und haben das Anne-Frank-Haus gesehen. Wir wollten, dass sie vertraut sind mit dem, was läuft. Und sie nicht schonen vor diesen Dingen, sondern sie vertraut machen. Und ich denke, heute, heute sollte man eigentlich Unterstützungsgruppen von Eltern haben, sodass man heute Erfahrungsaustausch und Gebetsunterstützung miteinander hat, dass man nicht alleine steht auf breiter Flur, mit, Gerade mit dieser Frage mit den Kindern heute. Ich, wie gesagt, ich beneide keine Eltern heute gerade an dieser Frage, weil es so kompliziert ist und ich höre auch die schlimmsten Geschichten. Man verbietet das Telefon und dann kommt massive Rebellion und auch große, große Explosionen in der Familie. Und die Kinder sind vielleicht erst zehn oder zwölf und haben, meinen, sie haben das Recht, das zu haben. Und da, da herrscht heute ein völlig anderer Geist, also in der Kultur geherrscht hat, auch vor 30 Jahren. Die Geschwister betet füreinander und die Betenden in der Gemeinde betet für die Eltern, die kleinere oder jüngere Kinder haben, um Weisheit und um, um Ausgewogenheit und Durchhaltevermögen beim richtigen Tun uns festzustellen, was ist das Richtige? Und... Äh, Unterstützt euch mit Artikeln, guten Artikeln, die geschrieben werden und gute Ressourcen, sodass man einander hilft. Weit mehr kann ich nicht sagen, weil ich eben über diese Erziehungs-, dieses Erziehungsalter hinaus bin. Aber ich merke, unsere Kinder gehen super sorgfältig mit Medien um. Die USA hat Medien auch, so wie hier. Und sie gehen sehr sorgfältig mit um, sodass die Kinder nicht äh, in Probleme kommen. Danke für die Frage. Ja, gibt es vielleicht noch eine Frage? Wir haben noch ein
1: wenig Zeit. Ähm, hier ist die Frage, äh, in der Bibel steht, dass ähm, ja, ein guter Vater seinen Sohn züchtigt. Was dieses
0: Wort beinhalten könnte, wie das zu verstehen sein könnte? Der Vater züchtigt seine Kinder. Nun, äh, ich habe etwas gelernt und es meinem jüngsten Sohn weitergegeben, was ich äh, wünschte, gewusst zu haben beim Beginn der Züchtigung unsere Kinder. Züchtigung muss wehtun. Wen der Vater lieb hat, das steht in Hebräer 12, die Züchtigung ist schmerzhaft. Es tut weh und es muss irgendwas kosten, wo sie klein sind. Verstehen Sie das oft nicht und ich bin sehr dankbar, dass mein Bruder da ist. Ich zeige etwas, was ich gelernt habe. Und hier am Schulter ist eine Sehne. Und gerade hier und wenn ich darauf drücke, ähm, da ist man schnell dabei. Und da habe ich das gemacht bei den Jüngsten. Und man macht es, es ist nicht gewalttätig, in keiner Form. Ich drücke da und ich bringe meinen Mund ans Ohr und sage, und was habe ich gesagt, was habe ich gesagt? Und dabei drücke ich. Papa, okay, okay, Papa, okay, okay, okay. Und mein jüngster Sohn neulich rief an von Taiwan sagte, Papa, 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 danke für das Drücken von dieser Sehne. Oh, danke. Ich habe ihm gesagt, und wir haben, es ist so wunderbar, er lässt sich etwas sagen, er lässt sich korrigieren. Und ich, ich habe das von einem Dr. James Dobson gelernt in den USA. Das ist sehr weit verbreitet und ich halte das für super. Es ist nicht gewalttätig, es ist genügend Schmerz und man kann vermitteln. Und wenn sie älter werden, kann man natürlich andere Dinge, Entzug von Freiheiten und so, kann man andere Dinge verwenden, um äh, die, diese Zuchterziehung zu machen. Die, das ist schmerzhaft für ein Kind. Aber was man lernt bei Züchtigung ist, wir müssen uns züchtigen. Züchtigung kostet uns, denn wir müssen uns unter Kontrolle haben, dass wir durchziehen. Wenn wir sagen, nein, nein bedeutet nein und nein bedeutet nicht ja, nein bedeutet nein. Und das durchzuziehen und am Montag, wenn es ein Nein ist, ist es auch am Dienstag nein, nicht Montag nein und Dienstag ja. Also die Konsequenz ist hier primär, dass wir die Grenze setzen und die Grenze halten, sodass die Kinder nicht in Frage sind, was das Richtige ist. Das kostet enorm viel Zeit und Energie. Und ich, bin, ich, ich beneide junge Paare nicht und ich bin, ich bin dankbar alt zu sein, muss ich sagen. Ich bin sehr dankbar alt zu sein. <lacht> ja. Ich bete Sturm für die Kinder, wo mein Schwiegersohn gesagt hatte vor wenigen Wochen, what do we do? Ich sagte, weiter so und ich bete, ich bete. Mhm. Danke.
1: Ja, vielleicht noch eine letzte Frage nehmen wir gerne an. Ich nehme mal an, als Gemeindegründer, Pastor, Missionar, hast du auch immer einen vollen Terminkalender. Hast du dir bewusst Zeiten eingeplant für deine Kinder, Wäre schön, wenn du uns vielleicht ein bisschen daran teilhaben lässt. Vater-Sohn-Zeiten, Vater-Tochter-Zeiten.
0: Genau. Auf jeden Fall. Ich habe Vater-Sohn-Vater-Tochter-Zeit eingeräumt und wir halten das noch ein. In den Tagen vor dem Abflug habe ich... Kaffee getrunken mit meinem Sohn, war die Woche zu, davor mit ihm und ich sagte, und wenn wir es jetzt diese Woche nicht machen, dann sind wir für sechs Wochen auseinander. Und da haben wir es dann zwei Wochen nacheinander gemacht. Öfters sind wir bei der Tochter und mit dem Sohn in Taiwan waren wir noch nicht. Aber das kommt noch. Wir wollen nach Taiwan fliegen und äh, das tun. Und wir waren beim ältesten Sohn äh, über die Weihnachtsferien. Aber in der Zeit, wo er das Haus verließ, da war er immer zum Studium weg und wir hatten wenige Möglichkeiten. Aber für die, die daheim waren, habe ich das immer eingehalten. Ich sehe ein, dass ich zu gewissen Phasen in meinem Leben zu wenig Zeit für den Dienst, und zu, wenig, äh, zu viel Zeit für den Dienst und zu wenig Zeit für die Familie investiert habe. Und da musste ich die Kinder um Vergebung bitten. Und sie haben glücklicherweise vergeben. Ich bin kein Vollkommener an diesem Punkt und habe meine Fehler gemacht. Und bin dankbar für die Vergebung der Kinder. Aber ich bin auch dankbar, dass wenn wir uns jetzt treffen, wir gehen in die Tiefe, wir sprechen über die tiefsten Dinge. Es ist hochinteressant und wunderbar, über diese Dinge zu sprechen. Oft über ein Buch, das wir gelesen haben, das neue Ideen uns gegeben hat. Vielen Dank, Danke. Roger. Danke dir.
1: Ja, herzlichen Dank, Roger, für deine Bereitschaft, uns zu dienen an diesen drei Abenden hier. Und vielleicht hat jemand noch eine persönliche Frage. Roger ist noch einige Minuten hier. Ansonsten möchte ich diesen Abend abschließen mit einem Gebet und darf ich bitten, dass wir uns noch einmal erheben.